0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Здравствуйте. Это подкаст mobilereview.com номер 324. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин размышляет о безопасности. В обзоре новинок смартфоны Nefos. А в кухне сайта речь идет о выгорании и самомотивации. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и поговорим сегодня про безопасность. В этом особом мнении хочу поговорить сразу про несколько историй, которые случились буквально на днях. Во-первых, компания InfoWatch Натальи Касперской, она ну, выяснилась, да, что она разрабатывает и дали даже официальные комментарии о том, что они разрабатывают систему Корпоративные защиты Которые включают в себя модуль Прослушивающие разговоры сотрудников То есть, как это выглядит Сотрудник с корпоративной картой Приходит на работу Я первоначально предполагал, что там будет Просто переключение Вообще, вот тут важно оговориться Корпоративные устройства Они зачастую, если все правильно сделано Они зачастую настраиваются следующим образом Что они управляются С помощью Корпоративной политики безопасности что это означает? Это означает, что дистанционно на устройство загружаются приложения, блокируются те или иные функции, возможность пересылки тех или иных файлов. Ну, для тех, кто хочет понять, что это такое, можно посмотреть Nox от Samsung как пример того, что можно делать. Можно там запускать какие-то приложения, можно не запускать. Одним словом, вы можете посмотреть, а что, собственно говоря, происходит. Как это выглядит ну, В отдаленном, знаете, таком В отдаленном приближении Не знаю, можно ли так по-русски сказать Но вы сможете осознать А что это такое, как это выглядит Как это работает Вообще что такое политика безопасности? У каждой организации она своя. Например, когда вы приходите на работу, ваш телефон определяет, где вы находитесь, координаты, либо подключение к определенной Wi-Fi сети. Начинает действовать политика безопасности, которая отключает на вашем устройстве камеру. То есть, вы не можете фотографировать. Например, вы не можете в вашей корпоративной почте сделать скриншот. Например, вы не можете переправить ваши документы. То есть, администратор настраивают корпоративную политику безопасности и дальше управляют ей. Что произошло в компании InfoWatch вообще? InfoWatch разработал, я думал, что они разработали следующую систему, но она выглядит более-менее логично, для прослушивания разговоров сотрудников. Сейчас мы вернемся к юридической стороне вопроса, но с практической точки зрения я думал, что самая логичная вещь, которая может быть... Это переключение с помощью политики безопасности всех разговоров в рамках офиса через войсовый IP Пропуск трафика через свой сервер Но люди, знакомые с этой историей, рассказали, что выглядит это несколько иначе А именно, корпоративные карточки предлагаются одним оператором Ставится FEMTA сота с сильным сигналом Соответственно, все сотрудники, имеющие корпоративную карточку, подключаются к FEMTA -соте. Оператор дает возможность Расшифровывать этот трафик на лету Ну, он, соответственно Распознается Сканируется И все это хранится в каком-то виде На сервере Причем, де-факто разговоры Прослушиваются Первый основной вопрос Который возник практически у всех А как же права пользователей Отсутствие прослушки Потому что в, российском, в российской Правоприменительной практике есть сорм, когда прослушивать могут всех в рамках следственно-разыскных мероприятий без решения суда. Но такое прослушивание не имеет юридической силы, например, с ним в суд не пойдешь. То есть, фактически это прослушивание, которое берет на себя государство как функцию для того, чтобы в теории защищать своих граждан от тех же террористических актов, например. Борьба с инакомыслием – вещь такая, очень часто приписывают. Об этом сегодня поговорим. Очень часто государство приписывает эту функцию. Я не слышал ни одного доказанного факта, что СОРМ использовался для прослушивание какой-то оппозиции, оппозиционеров или тому подобных людей. Поэтому говорить о том, что вот это существует, ну, наверное, нельзя. Нельзя со всех э, точек зрения, потому что ну, нет фактов, подтверждающих это. Нет фактов, знаете как, нет фактов не за, нет фактов против. Поэтому, наверное... Надо придерживаться мнения, что ну, не, не додумывать того, чего нету. С точки зрения закона прослушивание разговоров может быть определено решением суда. Если суд выписывает постановление, что такого-то человека его разговоры можно прослушать, в большинстве стран мира ровно такая же правоприменительная практика. То есть, юридически суд решает, что такого-то человека можно прослушивать. Как только появляется ордер на прослушку, эта прослушка может увестись. Ни одна частная компания не имеет по закону права прослушивать своих сотрудников, даже если... Знаете, бывает зачастую так, я видел своими глазами контракты, в которых трудовой контракт, в котором черным по белому написано Что компания оставляет за собой право читать всю вашу почту, включая личную, залезать в ваши социальные сети и прочее, прочее, прочее Юридической силы такие контракты не имеют то есть, формально надо ориентироваться на то, что есть конституция, есть закон о связи, есть практика, как осуществляется и кем прослушивание. Любая компания, которая подписывает такой контракт, этот контракт в данной части не действителен, потому что он опровергает более значимые документы. Исходя из этого, когда мы мне позвонили из нескольких изданий и задавали вопросы про вот эту инициативу «Инфовоч», и один из вопросов, он звучал так Насколько коммерчески успешным Может быть данный проект То есть, вот в данном проекте Что можно получить Сколько можно таких систем продать Сколько они могут стоить И мне кажется Я думаю, что я не ошибусь Если скажу, что Нисколько таких систем официально продать в России Невозможно Невозможно по одной простой причине Что это нарушает Права тех людей, кто будет работать в компании, где стоят такие системы. Сейчас я расскажу другую историю из моей личной практики. В 90-е годы, ну, в середине 90-х, это был 95-й год, наверное, 96-й, мы открывали один из первых колл-центров в России и в Москве, один из больших колл-центров на 300 посадочных мест. И тогда, выясняя, какие АТС можно поставить, была такая компания, да и сейчас наверняка есть Тедиран, израильская компания Они создавали достаточно неплохие АТС И вот мы ездили, как сейчас помню, на улицу Поварской в один из банков, где стояла такая АТС и представитель компании рассказывал про ее возможности И одной из частей Этой системы была прослушка Фактически все разговоры в офисе банка Записывались И дальше можно было в удобном виде их прослушать Я тогда Как сейчас помню Задал вопрос А насколько это законно Ну, Мне улыбнулись, пожали плечами Сказали, вы же понимаете, это банк Это необходимость все контролировать И с тех пор я сталкивался с тем Что Многие компании, крупные, маленькие, российские, зарубежные, они осуществляют подобные вещи негласно, они нарушают закон Тем не менее, искушение проконтролировать утечку информации, кто чем живет, у безопасников этих компаний настолько сильно, что компании закрывают на это глаза то есть формально инфовоч, выступая вот с таким решением, они, наверное, не ожидали, что там журналисты коммерсанта привлекут внимание к этому решению и начнется обсуждение. Причем Наталья Касперская, она в каком-то из комментариев, в одном из изданий даже сказала, что, ребята, ну чего вы все вот так возбудились? На самом деле все нормально, все законно, все хорошо, незаконно. И такое решение официально продавать нельзя. Скажем так, как поступает большая часть компаний, они продают с неофициальными, зачастую недокументированными функциями, они есть, потому что официально это продавать нельзя. И на свой страх и риск компании это используют. Нарушая законодательство, нарушая закон. Ну, конечно же, публично никто этого не делает. Так же, как формально вы можете купить средства для негласной слежки. Камеры в пуговицах, камеры в часах, диктофоны в часах и тому подобные вещи в России, да, их продают, но с другой стороны они незаконны, наоборот, таких вещей незаконен И очень часто возникают истории, когда люди в Китае для перепродажи покупают подобные вещи и получают совершенно реальные уголовные срока Поэтому, если вы захотели создать вдруг бизнес такой, очень часто молодые люди этим страдают, не надо, потому что поверьте, что расплаты и наказания будут вполне реальными, ощутимыми. Зачем себе из-за ерунды ломать жизнь? Как мне кажется, это того точно не стоит. Но вообще тем... Про безопасность накопилось достаточно большое количество. Конечно, не могу пройти мимо взлома, так называемого, в кавычках, наверное, взлома двух активистов оппозиции, как они сами себя называют. Это Георгий Албуров и Олег Козловский, которые призывают всех уходить от компании МТС, которая взломала якобы, точнее, помогла им взломать, их взломать Их телеграм ну, Давайте разберемся в истории Потому что история претерпела несколько изменений И первоначально она звучит так Что вот этих два человека Пользовались компанией МТС Основными номерами Эти основные номера были написаны в частности, у Олега Козловского Он в профиле Твиттера есть Ну, у Георгия Албурова не знаю Просто надо понимать, что это Люди гнезда Навального Птенцы этого гнезда И, наверное, они разделяют Ну, я так подозреваю, разделяют там Воззрение и все остальное. Давайте посмотрим, что происходило. Ночью отключили, были есть в МТС, да и у других операторов запрет на информирование о подключении, отключении услуг. Подключили в два с чем-то ночи и тому и другому товарищу эти э, услуги, эту услугу точнее. Дальше отключили интернет, отключили передачу смс. Но при этом запросили у Телеграма СМС с кодом и, в общем-то, как утверждают сами потерпевшие, взломали, получили доступ к Телеграму. Через ТОР обратились, то есть служба поддержки Телеграма сообщила о том, что они, значит, вот так взломали. Были взломаны, скажем так Дальше они пообщались С технической службой поддержки Которая сообщила, что Отдел технологической безопасности На самом деле он называется Технической безопасности Но это сленг, видимо, в МТС так называют их Она отключила эти услуги Ну, конечно же, вой поднялся Что взломали И прочее, прочее На самом деле ситуация намного проще И намного сложнее одновременно в тех документах, которые они даже свояли сайтик На этом сайтике всех призывают уйти с МТС Потому что МТС вот такой плохой При этом с логикой у этих людей не очень хорошо Они честно говорят, что все операторы одинаковые Но МТС плохой, потому что вот у них это случилось с МТСом и мне это вот вообще вся эта история Мне напоминает Greenmail. Гринмейлом Green Mail называют корпоративный шантаж Когда люди корпорации шантажируют фактически Почему мне это напоминает именно эту историю? Потому что господин Навальный, например Уже был известен тем, что он Неким подобным образом вел себя в отношении ВТБ Да и ряда других компаний Сейчас его деятельность в этом аспекте Пристально расследуется, насколько известно из прессы. В частности, компании запросили у данных, что он, как миноритарный акционер, купивший несколько акций крупных государственных компаний, пытался выяснить, как пытался воздействовать на эти компании. То есть, это такой корпоративный шантаж, если хотите, что вполне... Реально на сегодняшний день делать группам отдельных лиц То есть в случае с МТС никакого, знаете, бурления происходит Никакого реального эффекта на базу МТС это оказать, конечно же, не может И тут есть куча неувязок, которые... Ну, неувязок логических с точки зрения безопасности Давайте пройдемся по некоторым из них во-первых, господин Навальный и сотоварищи всегда говорили о том, что они живут под прессом государства и поэтому уделяют очень большое внимание безопасности. В Telegram, так же, как и в других, в большинстве других социальных сетей, мессенджеров, есть так называемая двухфакторная аутентификация. Можно называть ее авторизацией, хотя по смыслу правильная аутентификация, потому что это определение того, кто вы. Авторизация – это уже следующий процесс Аутентификация подразумевает Что вы можете иметь э, логин, пароль Ну, пароль в данном случае И также второе, это SMS Ну, любой пользователь Windows 10 Или продуктов Microsoft Знает, что вас пытаются авторизовать Не только по паролю, но и по электронной почте Например, вам надо дополнить э, тот адрес Который вы вводили чтобы получить код на него Либо это может быть смс Ну и прочее, прочее То есть фактически это действительно Когда идет двухфакторная аутентификация Ваша безопасность повышается Можно перехватить вашу смс Но не зная пароль Вы не сможете войти Что чаще случается Можно расшифровать ваш пароль Но без перехвата смс Невозможно сделать что-то другое Здесь мы подбираемся к очень интересному моменту, на мой взгляд. Этот момент заключается в том, что в данном случае вот эти два человека, они не использовали двухуровневую аутентификацию. Не очень понятно почему, потому что, ну, я не знаю, да? вот, они приложили максимум усилий для того, чтобы облегчить взломщикам, в кавычках, потому что я не верю, что был взлом, доступ к своим к своей переписке условно. Дальше на уровне логики происходит некий сбой. МТС плохой, потому что МТС значит участвовал по их мнению во взломе. При этом другие версии вообще не рассматриваются. То есть там виз, крики, истерика, что МТС спецслужбы взломали. МТС плохой. Уходите к другим операторам. Но есть такой момент, что не рассматриваются вообще другие версии в принципе. Одни из документов, которые они выложили, это документ, который является счетом за услуги связи. Обычно люди, когда приходят к оператору, они просят детализацию выдать. Не счет, а именно детализацию того, что делали. В данном случае запросили счет. Крайне небольшое число людей вообще знает о том, что, что такое счет. Вот именно в таком виде и почему его надо получать. Там отображаются вообще все услуги, которые вы включали или которые вам включали. И МТС выдал эти счета, безусловно. В этих счетах, собственно, все это и видно. Но помимо этого видно еще несколько вещей очень интересных, на мой взгляд, которые вот начинают как бы под эту версию несколько копать. Значит, у Олега Козловского с март 400 за 400 рублей тарифный план в МТС с федеральным номером. Очень интересно, что на третьей странице вот этого счета у него нет. Никаких звонков, практически СМС нет, только две СМСки. То есть, за месяц, за весь апрель 2016 года человек на своем основном телефоне фактически ну, практически не общался. Но, во всяком случае, это следует из счета. Может быть, он как-то хитро формируется так, что не показываются локальные звонки. Не знаю. Но я знаю, что вот прям две странички у Георгия Албурова Количество звонков значительно больше И создается впечатление живого номера Живого номера, по которому человек общается Но дальше возникает другая история Которая очень удивительна для меня Потому что у Георгия Албурова Трое суток не работал телефон. Ну вот я себе не представляю, чтобы у меня основной мой телефон не работал трое суток и я не мог положить туда деньги. Ну если только я в Арктике где-то нахожусь, где мне телефон не нужен. Во всех остальных случаях я найду время, возможность с этого же телефона оплатить, возможность принимать звонки, переписываться, иметь интернет и прочее-прочее. Современный человек без телефона Знаете, когда люди забывают телефон дома Они возвращаются за ним И здесь, конечно, история Она очень сомнительна для меня Именно с тем, что Ну, ну как-то странно В детализации, кстати говоря У Козловского есть еще Замена сим-карты Замена сим-карты Которая произошла сразу-сразу перед событиями А у Георгия Албурова он оплатил телефон ровно перед тем, как его взломали. Это, конечно, не указывает ни на то, что сами пострадавшие себя ломали. Безусловно, нет. Ну, Это просто моменты, которые заставляют задуматься. А что, собственно говоря, происходит? А на Эхмаскове была цельная передача, посвященная точку у Саши Плющева, которая была посвящена этой истории. В частности, туда пришел IT-консультант вот, как раз-таки, некого этого фонда Навального Владислав Сдольников я никогда не слышал об этом человеке до того. И вряд ли услышу когда-то после. Ну, в общем, эфир был достаточно забавный. Саша Плющев попросил, не так. Саша Плющев написал мне в Твиттере в СМС, ответил я в СМС. Буду ли я в Москве в воскресенье, когда вечером, когда выходит эта передача? Это были праздники, меня не было в Москве, и я написал, что, скорее всего, нет, не буду. Он написал мне спасибо, и на этом все завершилось. В воскресенье днем я о Владиславе Сдольникове узнал следующим образом, что некий человек начал в Твиттере писать о том, что Муртазин испугался, Муртазин, значит, не придет на эфир, засал одним словом, а вот так хотелось, значит, ему что-то доказать. Там же он комментировал то, что я защищал МТС, хотя я защищал, скорее, здравый смысл всегда, о том, что делал я это не безвозмездно, а за некие транши. Ну, в общем, знаете, вот для меня слово «оппозиция», я сразу хочу оговориться, оппозицией является очень много людей. Со многими из них я дружу. Оппозиция, ведь она бывает умеренной и прочее, прочее. Но те люди, вот Навальный и сотоварищи, которые себя называют оппозицией, это гопота. В моем понимании ну, Гопота в прямом смысле этого слова Это не оппозиция, это люди, которые ну, Знаете, как, как коллекторы да, Каждый выбирает себе работу в жизни Вот они в политике Такие люди, даже не осенизаторы Я не знаю, как их назвать Которые занимаются вот такими вещами И для меня Они крайне неприятны И слово оппозиция у меня однозначно Ассоциируется с ними Оно не ассоциируется там. С, вот либералы и оппозиции, вот это как-то туда а, у меня оно не ассоциируется с совершенно адекватными людьми там, коммунистической партии Российской Федерации там, с Жириновским со товарищем до да многими другими людьми огромный спектр мнений существует огромный спектр людей но вот радикально настроенных вот так для которых а, родина представляет клаку их крайне немного вот таких негативщиков я очень не люблю Вот Ну и мне кажется, что Владислав Сдольников здесь в этой истории Раскрылся в полной мере Потому что он не зная меня Он не зная Чего-либо Про меня, про мои взаимоотношения с компаниями Теми или иными В данном случае с МТС Он сделал такое обвинение Во-первых, заплатили Во-вторых, он очень бодренько комментировал о том Что когда люди писали, что да, он там земляная черепаха. И он соглашался: да, он земляная черепаха, да, он пидор, да, он пидор и прочее, прочее. Но в приличном обществе за такое, в общем-то, бьет морду. Я пожалел в какой-то мере о том, что я не был на эфире физически. Тем не менее, после того, как все это началось, меня несколько удивило то, что. Саша, ну знаете как Это называется очень просто Приглашали королеву Великобритании Она отказалась Ну вот Сообщать другим приглашенным Что там Муртазин отказался Ну странно Но тем не менее в разговоре как-то это возникло У меня к Саше претензий нет никаких Мы разобрали эту ситуацию полностью Как бы все окей с точки зрения того, как появился человек, он повел себя странно. А Саша дал мне возможность выйти в эфир. У меня было несколько реплик достаточно больших. Я кратко, чтобы не повторять, вы можете найти точку про как раз-таки безопасность переписки, послушать это все. Ну, я кратко изложил свои мысли о том, что может быть, как может быть. И вы знаете, я после этого эфира уверился в том, что... Это все вот, вот, Если раньше Это был, были мои догадки о том Что э, люди занимаются Гринмейлом После этого эфира Я вот свято верю в то, что это гринмейл не что-то другое Но, во-первых, на эфир не пришли Сами пострадавшие вшел некий IT-консультант Который не имеет к этой ситуации ну Фактически, знаете, такой пиарщик Который озвучивал Постоянно некоторые мысли А именно, спецслужбы взломали МТС помогал, уходить с МТС Куда-либо Да, другие такие же Но надо уходить с МТС, потому что вот МТС поймали за руку Хотя это не доказано Вариантов может быть множество Вообще, в логике Когда вас, у вас крадут пароли От какого-то сервиса в первую очередь, это проблема сервиса, что он не обеспечил достаточный уровень безопасности. Это проблема этого сервиса. Это не проблема кого-то другого. Но, знаете, как ну, это примерно то же самое, что вы покупаете машину, <coughs> ну, я не знаю, купили вы там Range ровер И вот у вас, значит, в рейндж-ровере летит аккумулятор. Вы... Сами диагностируйте, что у вас самостоятельно Ни на сервисный центр, не ни едете никуда Вы говорите, слушайте, у меня сломалась машина Из-за того, что сломался аккумулятор Вы читаете, ага, аккумулятор произвела такая-то компания Не знаю, Варта И говорите, окей Значит, люди, не покупаем даже не машины а Покупаем эти машины но давайте не покупать пальчиковые батарейки Варта просто никогда больше, ни в коем случае, в силу того, что они вот такие плохие. У вас нет заключения, у вас нет э, понимания, почему это произошло. Вам сам производитель машины ничего не сказал на эту тему. Он не, не дал вам юридическое заключение Вы не пошли к дилеру Ну и прочее, прочее, прочее То есть вы сами решили, что вот, вот Я назначаю виноватым этот аккумулятор И решили, что это правильно ну, Для меня это выглядит очень странно Это мягко говоря Мягко говоря, странно Но для кого-то, наверное, это является знаете, так, нормой поведения Давайте про Телеграм поговорим чуть-чуть Значит, там есть двухфакторная Аутентификация, которая Не работает по умолчанию, и надо включать Второй момент Telegram на территории Российской Федерации Юридически никак не представлен Они работают, это факт Факт неоспоримый Он физический факт Они работают через агрегатор Агрегатор это компания, которая Передает смски По всему миру Через ряд компаний То есть Telegram даже с российскими агрегаторами Не работает напрямую Это вторые и третьи руки То есть на уровне агрегатора Эта смс могла уйти гулять куда угодно Защита агрегатора Она намного хуже чем защита операторов И уже были примеры Подобных утечек То есть это не первый раз и Это доказано многократно Что утечки у агрегаторов происходят Значит, было ли в данном случае так или нет, не знаю. Но есть такая компания, Positive Technologies, которая как раз-таки занимается безопасностью, в том числе операторов. Они показали, как взломать через сигнальную сеть SS7 можно телефоны подменить, получить без участия оператора те самые смс-ки. Опять-таки, это не так просто сделать, как выходит у них. Ну вот Примерно, знаете, как это рецепт ядерного взрыва очень прост Возьмите ядерную бомбу А дальше все очень просто да? Нажмите кнопку, разместите, нажмите кнопку и прочее, прочее Но для того, чтобы все это сделать, надо получить ядерную бомбу сначала И с этим возникает затруднение Потому что, да, оборудование для взлома СС-7 Не взлома даже, а доступа и работы с СС-7 Оно стоит копейки то есть, это несколько сотен долларов. Но с точки зрения того, что получить доступ к СС-7, это уже сложнее. Как правило, получают доступ в третьих странах, Страны Африки, там, где операторы не заботятся о безопасности, все операторы к этой сети имеют доступ. Соответственно, дырки действительно есть, но это не так просто сделать, как кому-то кажется. Но это не намного проще, чем взломать хороший ВПН, что практически невозможно на сегодняшний день. Да, можно, но опять-таки это ухищрение. Поэтому, рассказывая вот про такие вещи, надо понимать, что вот человек с улицы, вы, я или кто-то другой не могут этого сделать. Мы не можем прийти и сказать, окей, ребята, мы вот это сделали, мы сейчас такие молодцы, и мы получим возможность вот так все это делать. Это не работает так. Значит, ну, показали они, что вот можно и так сделать. Вообще, вариантов взлома может быть, взлома в кавычках, может быть очень много. Но, как говорили в римском праве, ищи, кому выгодно. Два абсолютно неизвестных никому человека, которые начинают шантажировать, по сути, шантажировать по действиям да, МТС. Выгодно это только им. Никому более это не выгодно. В свое время господин Кац, я не знаю, кто он там депутатом был тогда, или Максим Кац, тоже обвинил МТС в том, что взломали его переписку. Сереж Потресов в МТС как раз-таки, Сереж Потресов тогда... Написал статью И просто доказал, что этот телефон Использовался его штабом предвыборным Кто-то искал способ Как сохранять все смски Это в публичном доступе было И обсуждалось В итоге они нашли программу и услугу Которая это делает И в итоге, когда он уже как человек Стал пользоваться этим номером За два года все его смски утекли Просто потому, что они параллельно сохранялись И это как бы доказанный факт был знаете, как ложечки нашлись, но осадочек того, что Каца взломал злобный ФСБ, остался. Тут примерно то же самое нагнетание обстановки, попытки что-то обсудить, что-то рассказать, как мне кажется, абсолютно безрезультативные. Угрозы господина Навального, что он будет искать бесплатных юристов США и классовый иск подавать к МТС, потому что акции МТС торгуются на американской бирже. Ну, да, наверное, есть какие-то базисные предпосылки для того, чтобы давить на компанию. Но с точки зрения юридической, я общался с несколькими юристами, которые к МТС не имеют никакого отношения. Они сказали свое мнение. Они не занимаются международным правом. Но у них мысль была очень простая. Они говорят, подождите, но взломали кого? Взломали э, Телеграм. А почему вы считаете, что именно через СМС, которое ушло, у МТС взломали? Да, там была некая СМС, но надо доказать этот факт. Этот факт не доказан. То, что МТС никак не прокомментировал пока эту ситуацию, тем более дает понять, что нет базиса. У условно потерпевших нет базиса для такого иска. То есть это все лирика, это все лирика, эмоции и прочие вещи. Насколько я понимаю, на данный момент никаких судебных преследований в России со стороны потерпевших нету. Это просто крики, эмоции и тому подобные вещи. То есть они добиваются некого пиара. Пиара для себя. Для того дела, за которое они борются. Ну, то есть, тут с точки зрения безопасности история про унтер-офицерскую вдову, которая высекла сама с себя. Люди создали все условия для того, чтобы быть взломанными. Сделали они по злому умыслу это, не по злому умыслу, я не знаю. Да, свечку не держал. Но когда вот звезды сходятся вот так, и много всяких вопросов возникает, но мне кажется, это подозрительно Не испытываю там ни к одной, ни к другой стороне Искренне пытался разобраться в этой ситуации Но а, те эмоции, которые вот эти пострадавшие, они выплескивают То есть все, кто не с ними, они заведомо оплачены компанией МТС Они заведомо кровавые губня и прочее, прочее, прочее Мне это кажется, мягко говоря, странным это мягко говоря, потому что с точки зрения логики Там очень-очень много проблемных моментов Вообще, вот эти истории, которые всплыли Инфовоч, так называемый взлом оппозиционеров Скорее, где оппозиция сама себя взломала Эти истории показывают очень важную вещь Происходящую сегодня в обществе Мы... К информации относимся зачастую наплевательски, хотя информация, она сегодня, знаете, как на одном из собраний МВФ несколько лет назад, я услышал ну, 4-5 лет назад, что новой нефтью стали данные, там говорили про бигдейта, что действительно данные, они меняют нашу жизнь, как в лучшую, так и в худшую сторону. Но экономика будет расти за счет данных и того, как мы управляемся с ними Как мы можем прогнозировать пробки Это экономический напрямую эффект и сегодня в одной из книг, которые я читаю сейчас, там приводится очень интересное сравнение, что представьте себе миллион баррелей нефти. На заводах охрана, видеокамеры охраняются не только территории, нефтеналивные танкеры. То есть, огромная инфраструктура, которую можно пощупать, она охраняется. Но как только мы говорим про данные, про цифровую безопасность, оказывается, что уровень защиты здесь он намного ниже, чем уровень защиты физически ощутимых вещей. Хотя удар, который можно нанести вот именно в этой области, он намного сильнее ощутимее и хуже для всех нас. Исходя из этого я вот призываю вас, если вы не используете двухуровневую аутентификацию, используйте ее пожалуйста. Это очень просто. Не используйте одни и те же пароли везде, где ну то есть не надо писать пароль в виде вашего имени, во всех сервисах Если у вас утечет пароль где-то Скорее всего взломают вас везде Прочее, прочее То есть элементарные правила информационной безопасности Они нужны каждому человеку Кто живет вот в новой среде А мы все с вами живем в этой новой среде Хотим мы того или нет На этом все Удачи, хорошего настроения Слушайте другие части подкаста Пока